0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois Jess Kids. On a dit beaucoup de choses sur Robert, et on en dira encore. Des jeunes hommes adopteront sa démarche, des jeunes filles revêtiront des robes blanches pour pleurer ses boucles. Il sera condamné et adoré. Ses excès seront maudits ou parés de romantisme. À la fin, c'est dans son œuvre, corps matériel de l'artiste, que l'on trouvera la vérité. Elle ne s'effacera pas, l'homme ne peut la juger, car l'art chante Dieu et lui appartient en définitive. Je dormais lorsqu'il est mort. J'avais appelé l'hôpital pour dire bonne nuit une dernière fois, mais il avait sombré sous des couches de morphine. J'ai pressé le récepteur contre mon oreille pour écouter sa respiration laborieuse à travers le téléphone, sachant que je ne l'entendrai plus jamais. Ensuite, j'ai rangé mes affaires avec calme, mon carnet, mon stylo à plumes, l'encrier cobalt qui lui avait jadis appartenu ma tasse persane, ma médaille Purple art, une boîte de dents de lait. Lentement, j'ai monté l'escalier en comptant les quatorze marches l'une après l'autre. J'ai remonté la couverture de la petite dans son berceau, embrassé mon fils endormi, puis je me suis allongée près de mon mari et j'ai dit mes prières. « Il est toujours vivant, » ai-je murmuré. Je me rappelle. Je me suis endormie, je me suis réveillée tôt, et en descendant l'escalier, j'ai su qu'il était mort. Tout était calme, à l'exception du bruit de la télévision, restée allumée toute la nuit sur une chaîne culturelle. Il passait un opéra. La scène où Tosca clame avec force et chagrin sa passion pour le peintre Cavaradossi m'a attirée vers l'écran. C'était une froide matinée de mars, j'ai mis mon pull. J'ai levé les stores et la lumière du jour a inondé le bureau. J'ai lissé le tissu lourd qui drapait ma chaise et choisi un livre de peinture d'Odilon Redon que j'ai ouvert sur l'image d'une tête de femme flottant sur une petite étendue d'eau. Les yeux clos. Un univers pas encore abîmé, contenu sous les paupières pâles. Le téléphone a sonné, je me suis levée pour répondre. C'était Édouard le frère cadet de Robert. Il m'a dit qu'il avait donné un dernier baiser à Robert pour moi, comme il me l'avait promis. Je suis restée inerte, figée. Puis, lentement, comme dans un rêve, je suis retournée à ma chaise. À cet instant, Tosca a commencé la sublime aria Vicidarte. J'ai vécu pour l'amour. J'ai vécu pour l'art. J'ai fermé les yeux et joint les mains. La providence décidait des termes de mon adieu. Quand j'étais toute petite, ma mère m'emmenait en promenade à Humboldt Park, le long des berges de la rivière Prairie. Je garde le souvenir vague, comme des impressions sur des plaques de verre, d'un grand hangar à bateau, d'un kiosque à musique, d'un pont à arche en pierre. Le goulet de la rivière se vidait dans une vaste lagune. J'ai vu à sa surface un curieux miracle. Un long cou incurvé jaillissait d'une robe de plumes blanches. L'animal fit clapoter l'eau claire, battre ses ailes gigantesques et s'éleva dans le ciel. « Signe, dit ma mère qui sentait mon excitation mais le mot était loin de suffire à rendre compte de sa magnificence ou à transmettre l'émotion qu'il produisait en moi. La vision de l'oiseau créait un besoin pressant pour lequel je n'avais pas de mots, un désir de parler du cygne, de dire quelque chose de sa blancheur, de la nature explosive de son mouvement et du long battement de ses ailes. Le cygne ne fit plus qu'un avec le ciel. Je peinais à trouver les mots pour décrire la perception que j'en avais, « signe répétai répétais-je, pas pleinement satisfaite, et je ressentis un tiraillement, une étrange nostalgie imperceptible aux passants, à ma mère, aux arbres ou aux nuages. Je suis né un lundi, dans les quartiers nord de Chicago, pendant le Grand Blizzard de 1946. Je suis arrivée un jour trop tôt, dans la mesure où les bébés nés à la Saint-Sylvestre quittaient l'hôpital avec un réfrigérateur neuf. Malgré tous ces efforts pour me retenir encore un peu, le taxi en était encore à se frayer un chemin le long du lac Michigan à travers un tourbillon de neige et de vent, quand ma mère est entrée en phase de travail intensive. À en croire mon père, j'étais à mes premiers instants une longue chose toute maigre affligée de bronchopneumonie et il m'a maintenu en vie en me tenant au-dessus d'une bassine fumante. Linda, ma sœur, a suivi en 1948, durant un nouveau blizzard. Je n'ai eu d'autre choix que de grandir vite. Pendant que ma mère faisait du repassage à domicile, j'attendais sur le perron de notre immeuble le marchand de glace et le dernier chariot de la ville tiré par des chevaux. Il me donnait des éclats de glace enveloppés dans du papier craft, je ne manquais pas d'en glisser un dans ma poche pour ma petite sœur, mais quand plus tard je le cherchais, je m'apercevais qu'il avait fondu. Lorsque ma mère est tombée enceinte de mon frère Todd, nous avons quitté nos appartements exigus de Logan Square pour aller nous installer à Germantown, en Pennsylvanie. Pendant quelques années, nous avons vécu dans un logement provisoire destiné aux militaires et à leurs enfants des baraquements passés à la chaux, surplombant un champ abandonné, débordant de fleurs sauvages. Le champ, nous l'appelions la parcelle, et en été, les adultes s'y installaient pour bavarder, fumer des cigarettes et se passer des jars de vin de pissenlit pendant que les enfants jouaient. Ma mère nous a appris les jeux de son enfance, le jeu des statues, le jeu du gendarme et des voleurs, Jacques Haddy on confectionnait des chaînes de pâquerettes pour en faire collier et couronnes. Le soir, on capturait des lucioles dans des bocaux et on faisait des bagues de leur ventre luisant. Ma mère m'a appris à prier. Elle m'a enseigné la prière que sa mère lui avait apprise. Maintenant que je vais dormir, que le Seigneur veille sur mon âme. À la tombée de la nuit, je m'agenouillais devant mon petit lit et debout derrière moi, elle m'écoutait réciter après elle avec son éternelle cigarette. Je ne désirais rien tant que dire mes prières, mais ces mots me troublaient et je la harcelais de questions. Qu'est-ce que l'âme De quelle couleur est-elle Je craignais que mon âme ne me fasse le tour pendable de s'échapper pendant mon sommeil et de ne jamais revenir. Je faisais de mon mieux pour ne pas m'endormir, afin de la garder à sa place, à l'intérieur de moi. Peut-être pour satisfaire ma curiosité, ma mère m'inscrivit à l'école du dimanche. C'est mécaniquement qu'on nous enseignait les versets de la Bible et les paroles de Jésus. Puis, on nous mettait en rang et on nous récompensait d'une cuillerée de miel en rayon. Il n'y avait qu'une cuillère dans le pot pour servir un grand nombre d'enfants plus ou moins malades. D'instinct, j'ai redouté la cuillère, mais j'ai promptement accepté l'idée de Dieu. Cela me réjouissait d'imaginer une présence au-dessus de nous, en mouvement perpétuel, pareil à des étoiles liquides. Guère satisfaite de ma prière enfantine, j'implorais bientôt ma mère de me laisser composer la mienne propre. Je fus soulagée de n'être plus obligée de répéter les mots « Si je meurs avant mon réveil, je prie Dieu de prendre mon âme » et de pouvoir dire à la place ce que j'avais dans le cœur. Ainsi libérée, j'ai employé toute ma vigueur à articuler sans bruit de longues lettres à Dieu, allongées dans mon lit près du poêle à charbon. Je n'étais pas une grosse dormeuse, et il est sans doute lassé avec mes interminables vœux, visions et projets. Mais avec le temps j'ai fini par faire l'expérience d'un autre genre de prière, une prière silencieuse, qui demande davantage d'écouter que de parler celle là. Mon mince de mots se dissipa en un sentiment complexe de flux et de reflux. C'était mon entrée dans la splendeur de l'imagination. Ce processus s'amplifiait tout particulièrement au cours des fièvres déclenchées par la grippe, la rougeole, la varicelle et les oreillons. J'ai eu droit à toutes les maladies infantiles, et à chacune, je me voyais accorder le privilège d'un nouveau niveau de conscience. Enfoui au plus profond de moi-même, je contemplais la symétrie d'un flocon de neige qui tournoyait au-dessus de moi, s'intensifiait à travers mes paupières, et je saisissais au vol un souvenir des plus précieux, Éclat du kaléidoscope céleste. Mon amour des livres vint peu à peu concurrencer mon amour de la prière. Assise au pied de ma mère, je la regardais boire du café et fumer un livre sur les genoux. Sa concentration m'intriguait. Bien que n'allant pas encore à la maternelle, j'aimais regarder ses livres, palper leurs pages et soulever le papier de soie qui protégeait leurs frontispices. Je voulais savoir ce qu'il y avait dedans, ce qui retenait ainsi l'attention de ma mère. Lorsqu'elle découvrit que j'avais caché son exemplaire rouge sombre du livre des martyrs de Fox sous mon oreiller dans l'espoir d'absorber sa signification, elle me fit asseoir à une table et s'attela à la tâche laborieuse de m'apprendre à lire. Avec un effort considérable, nous sommes passés des contes de ma mère loi au docteur Seuss. Lorsque j'ai suffisamment progressé pour me débrouiller toute seule, j'ai eu la permission de m'asseoir à côté d'elle sur notre canapé rembourré. J'étais complètement éprise des livres. Je voulais les lire tous. Et ce que je lisais générait de nouveaux désirs. Peut-être devrais-je partir pour l'Afrique et offrir mes services à Albert Schweitzer, paré de ma toque en raton laveur et de ma poire à poudre. Peut-être devrais-je défendre les bonnes gens comme Davy Croquette je pourrais escalader l'Himalaya et vivre dans une grotte, activant un moulin à prière pour que la terre continue de tourner. Mais la soif de m'exprimer était mon plus puissant désir et mon frère et ma sœur furent les premiers complices enthousiastes de la moisson de mon imagination. Ils écoutaient attentivement mes histoires, jouaient de bon cœur dans mes pièces et se battaient vaillamment dans mes guerres. Tant qu'ils étaient dans mon camp, tout semblait possible.